0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Ana Breda. E aqui é a Ana Ruth. Sejam bem-vindos mais um Estação Finanças. O tema de hoje, é que a gente vai abordar, altos e baixos no mercado e no nosso comportamento. Tudo a ver com o momento atual, essa oscilação, é, seja no preço dos ativos no mercado financeiro, como nas nossas emoções, em todas as áreas, Eu acho que sai até do, só do mercado financeiro, mas tenho certeza que todo mundo aí está é, se sentindo uma pequena ação com tanto tempo de, né, do que a gente está vivendo e tendo que lidar com situações tão diferentes e adversas na nossa vida. E aí, dentro disso, é, e a gente já tem falado muito sobre essa oscilação toda, né, altos e baixos, seja no preço e na nossa vida, o que, que isso? É, a gente vai trazer uma análise aí para o nosso comportamento pessoal nosso e em relação às nossas finanças. E a gente já abordou em outros temas a questão de finanças comportamentais, que é um tema que a gente gosta muito, eu e a Ana Ruth. E aí eu te pergunto: né? Existe, a gente estudou, quem estudou economia, lembra da economia tradicional? E existe agora né, a economia moderna, como a gente fala, que eu queria que você, Ana Ruth, explicasse melhor qual é a relação né, do investidor com o risco e o que tem mudado nesses últimos tempos em relação à questão de como a gente via tradicionalmente e o que seria as finanças comportamentais ou a, finanças, a economia moderna como vê essa questão de aversão a risco e aversão a perda.
0: Perfeito, Ana. É, a, quando a gente fala dessa questão da economia comportamental é, versus a economia tradicional, vamos chamar assim, é claro que a economia tradicional, ela explica uma série de coisas. Né? e não tem a menor dúvida. Então, para a gente entender o comportamento dos governos, como que o governo deve agir num momento de crise econômica, por exemplo, tudo isso continua extremamente válido. Né? É, a questão é que essa nova economia comportamental, que agora já não é mais tão nova assim, mas enfim, ela lida com como que nós tomamos decisões econômicas. E nós tomamos decisões econômicas todos os dias da nossa vida. Então, se você está nos ouvindo aí pela primeira vez e fala, ai meu Deus, os papo de economia é chato, não. Você toma decisões econômicas todos os dias da sua vida, tá? Mas o que a economia tradicional falava a respeito do investidor e do risco? Falava a maioria das pessoas, né aquelas que são racionais, eles falavam bem desse jeito mesmo, elas têm aversão ao risco. Então, quando elas percebem que uma determinada coisa é arriscada, elas procuram fugir disso. E é claro que isso, em grande medida, também é verdade. Então, por exemplo, né, uh, você percebe que um, vou, vou, dar, vou dar um exemplo fora do Brasil aí, porque falar de Brasil nesse momento é tá muito difícil, né? Vamos pensar no ano passado, você tem, 2019, né, gente, ano passado, você tem aí Estados Unidos e China com uma guerra comercial importante, né? Cada vez que surgiu uma uma, uma notícia nesse sentido, os mercados aumentavam a sua aversão ao risco, ou seja, as pessoas ficavam com medo, opa, o que, que pode acontecer? Não quero correr riscos, né? E seguram mais o dinheiro, preferem ter maior liquidez. Agora, quando a gente olha para o investidor individual, a gente percebe que as pessoas não têm exatamente uma versão ao risco. Primeiro, porque do ponto de vista individual, é muito difícil, a gente tem muita dificuldade de fazer, essa, a gente, não é que a gente tem dificuldade de fazer conta, a conta em si, mas a gente tem dificuldade de tomar as nossas decisões, levando em consideração a estatística. Aliás, mesmo pessoas que trabalham com matemática, que trabalham com estatística, têm dificuldade nas suas vidas pessoais de trabalharem com estatística, né? Por quê? Porque a gente não é um computador, a gente não tem todas as informações ao mesmo tempo num algoritmo que a gente consegue travar algumas coisas e desligar outras. A gente toma as nossas decisões com base também na emoção, coisa que o computador não faz, né? Pelo menos não hoje, em 2020 não faz ainda, né? É, então, a gente percebe que essa dificuldade das pessoas em perceberem o risco de verdade, a gente nota muito isso, né? Ana Breda sabe do que eu estou falando, né? Você vê um bom fundo de ações, estamos aí em agosto de 2019, e a gente apresenta para o cliente um bom fundo de ações. E o fundo está indo super bem, ele já ganhou no ano, sei lá, 30% no ano. E o cara fala, eu quero botar todo o meu patrimônio nisso daí, eu quero ganhar 30%. Não, você não pode, porque é arriscado. Do mesmo modo como você ganhou 30%, você pode perder 30%. E aí, com muita dificuldade, né, Ana, a gente convence a pessoa disso. E ela, no fundo, ela sabe que tem risco, né? Mas ela, naquele momento, ela tá ali, incluída do ganho, e é isso que interessa pra ela e tudo mais. Bom, então, o que que, de fato, a gente consegue avaliar? Qual que é o tipo de aversão que as pessoas realmente têm, né? Aqui eu vou misturar dois comportamentos viesados que as pessoas têm. Um é o chamado aversão a perdas, a chamada aversão a perdas, que a Ana Breda mencionou aí no começo do nosso programa. E a outra é a chamada teoria da perspectiva. As duas falam de uma coisa que se, se relaciona, tá? A teoria da perspectiva vai dizer o seguinte, as pessoas têm um conforto quando elas ganham alguma coisa, tudo certo, né? Mas o conforto de quando elas ganham é inferior ao desprazer de quando elas perdem. Então, as pessoas, num momento de crise como esse, a gente vê muito, né? O cara ganhou 50% num fundo de ações no ano passado, né, Ana? Quando caiu 20, ele quase morreu do coração. Ele não teve uma euforia quando ele ganhou 50% no ano passado, mas ele teve uma grande tristeza quando ele perde. Então, isso é racional? Não. Mas é o ser humano, o ser humano é assim, né? E a aversão à perda, ela é um comportamento que tem a ver com isso também, essa dor da perda é tão grande que algumas pessoas não querem assumir a perda nunca. Então, ela tem uma ação que é perdedora, que é muito perdedora, e ela não definiu nas suas estratégias o momento de sair dessa ação. Eu estava discutindo isso com a Nabreda outro dia, ela me contou de um cliente dela que vem carregando aí posições antigas, né? E não tem coragem de se desfazer. Por quê? Porque o desconforto é muito grande. Você concorda, Ana?
1: Concordo, gênero, número e grau. Na verdade, até vou fazer uma brincadeira. Brincadeiras à parte, mas não deixa de ser verdade o que eu vou falar. Por isso que a gente geralmente... É contrata pessoas especializadas em determinadas áreas para cuidar do nosso patrimônio. Porque quando a gente está olhando o nosso próprio dinheiro, essa tomada de decisão, principalmente de realizar prejuízo, é muito mais difícil. Muito né? Por quê? Porque a gente tem a emoção envolvida. Então, quando a gente está no calor da emoção e é uma posição que, de repente, você gosta, né? uma ação, o nome de uma empresa que você gosta, e você vê ela perdendo, você tem muita dificuldade de se desfazer daquela posição. E quando a gente fala de investimentos, a gente não tem que ter amor às posições, a gente tem que ter, na verdade, muita clareza né, do por que a gente investiu e o que, que a, aquele investimento vai nos trazer para frente. Porque a hora que a gente começa a ter esse amor que a gente gosta de falar, né, a parte emocional fala, ela atrapalha nas tomadas de decisões muito mais quando a gente está em cenários de estresse, que é quando acontecem as, os prejuízos, digamos assim. E quando está subindo, mas também vou fazer essa analogia para o bem, né? Quando a carteira está subindo muito, quando uma posição de ações não para de subir, e as pessoas querem ver né, cada vez subir mais, subiu 20%, 30%, e nunca querem realizar esse ganho. Também é muito ruim, por quê? Porque, na verdade, em algum momento ela pode mudar rapidamente, né? Porque a gente está falando de ações, e se você não realizou aquele ganho, você provavelmente deixou parte desse dinheiro na hora que essa ação caiu. Então, é, só que, como a Ana Ruth colocou muito bem, a gente, quando ganha, a gente acha ganha, a gente vibra por pouco tempo, né? Na verdade, não é que a gente não sente, a gente sente, mas o, o prazer do ganho, ele é muito mais rápido do que a dor da perda. A dor da perda a gente carrega durante muito mais tempo, né? A gente. É, é, na, é da natureza do ser humano, a gente vê sempre o copo mais vazio do que mais cheio. Então, é um exercício mental que a gente tem que fazer de sempre, né? E aí, até saindo de. de falando de, saindo de finanças, mas para a nossa vida, que a gente tem que sempre olhar para o lado positivo, procurar olhar. Na parte das finanças, o mais importante é, de fato, que quando a gente tem algum prejuízo, a gente defina o tamanho daquele prejuízo. O mais ideal, até, e eu, desculpa entrar um pouco mais, mas que eu acho que seria interessante, quando a gente, olhando né, nessa ótica de comportamento, é, antes de fazer o um investimento, já definir qual que seria a, o prejuízo máximo que você aguentaria numa determinada posição, porque isso já te ajuda, a hora que acontecer, você voltar e falar, não, mas eu me comprometi com isso, e de fato conseguir sair de uma posição, porque senão você carrega esse prejuízo, né, que é essa aversão a risco, e quando a gente olha na estratégia, atrapalha toda a, a, a estratégia de investimentos que foi tomada
0: perfeito Ana. É, se a gente olhar para as é, para as finanças pessoais aí saindo um pouco do ramo dos investimentos a gente também consegue ver uma coisa parecida então é, e assim isso gente não é achismo tá são pesquisas que foram feitas em universidades no mundo inteiro é, eu sei que muitas pessoas que estão nos escutando aqui já leram aquele livro rápido e devagar né? É, que fala de várias dessas pesquisas, e é muito legal mesmo, porque fala da maneira como a gente toma as decisões, eu recomendo, se você não leu ainda, não leu ainda vale muito a pena, né? Botar a leitura em dia aí com esse livro, que é maravilhoso. É, e, assim, uma das coisas que você percebe também, a partir desse tipo de, de pesquisa empírica que já foi feita, é que, uma vez que você tem um bem, é muito mais difícil abrir mão dele, do que a maneira como você valorizava esse mesmo bem quando você não o tinha. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer, né? Eles, eles fizeram várias pesquisas assim, até eu sei que uma pessoa aqui que está nos ouvindo agora gosta muito de, de esportes, de assistir jogos e tudo mais. E assim, eles fizeram uma pesquisa interessante, acho que era com jogo de basquete, tá? E eles perguntavam, era um jogo incrível de basquete, uma coisa assim, e eles perguntavam quanto que você pagaria para ter o ingresso desse jogo? E aí, sei lá, a pessoa falava 80 dólares, 100 dólares, era o máximo que as pessoas falavam. E aí eles perguntavam para as pessoas que tinham os ingressos, quanto que você aceitaria ganhar para se desfazer desse ingresso? E aí era 300 dólares, 400 dólares, né? Poxa, mas é o mesmo produto, e as pessoas tinham o mesmo prazer pelo jogo, né? Então isso mostra a dificuldade que as pessoas têm de se desfazerem de coisas. E no escritório eu percebo muito isso. Quando você quer baixar o padrão de vida de alguém, é impressionante como isso é difícil. A coisa mais fácil que teve foi assinar aquele canal extra lá de TV a cabo. Mas a coisa mais difícil que tem é você se desfazer. Não porque, isso eu quiser assistir é, uma coisa que só tem na HBO, sei lá? É, não, mas você assiste alguma coisa na HBO? Não, mas eu já assisti Game of Thrones. Tá, mas você tá assistindo alguma coisa agora? Não, não tô, mas vai que no futuro tem alguma coisa que nem Game of Thrones, né? A gente ouve vira um grande drama na vida das famílias. E a verdade é que tem famílias que precisaram reduzir tudo, né? Então, eu, eu acho que isso fica um pouco como dica final, né, Ana? É, eu
1: até ia te colocar isso, porque na verdade é muito curioso quando a gente é, olha por essa ótica que você está falando, que a gente também já falou, que eu ia te perguntar a dica final, mas que é aproveitar o momento que a gente está vivendo agora, né, de que a gente de fato foi obrigado a reduzir as despesas e a gente tem insistido nisso, para as pessoas não voltarem na mesma intensidade que elas voltaram, porque o mais né, a dificuldade que a gente tem é de fato da gente é, mudar o nosso estilo de vida quando tem que reduzir o custo, como obrigatoriamente a gente já já aconteceu isso né, com o, o Corona-19, que a gente, quando começar a voltar a gastar, que volte aos poucos para não se ver nesse conflito daqui a um tempo. Exatamente. É, né, porque as pessoas gastam, saem
0: gastando sem pensar no onde estão gastando. Né? Então pense 500 vezes antes de aumentar o seu padrão de vida. Eu acho que é um pouco por aí. Porque uma coisa é você comprar um item pontual. Outra coisa é você encher a sua vida de hábitos caros e de itens que parecem que são essenciais e vão se tornando, você ficar enredado numa situação que é muito difícil de sair. E é difícil de sair porque a dor da perda é muito grande. Eu acho que é por aí.
1: Super bem colocado eu estou incorporando essa dica na minha vida. Então, estou tentando
0: gastar menos e não, e não gastar com coisas que não façam tanto sentido. Muito bom, Renan. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de, gostam de podcasts como esse, de programas como esse, não deixe de contar aqui para a gente no Estação Finanças ou na Rádio Bis. Um grande abraço, até a próxima. Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.